0: Enfoque Noticias En resumen
1: Son las 9 de la mañana con 3 minutos y la temperatura promedio en la Ciudad de México es de 12 grados Se espera una temperatura máxima para esta tarde de entre 22 hasta 24 grados para combatir la violencia en la región de Tierra Caliente, los gobiernos del Estado de México, Guerrero, Michoacán y Morelos, instalaron la Mesa Interestatal de Paz. Es el primer ejercicio en su tipo a nivel nacional. En el Estado de México, por cierto, la Guardia Nacional aseguró dos tractocamiones cargados con 295 piezas de madera de procedencia ilícita. Por estos hechos fueron detenidas cuatro personas. En Hidalgo se localizaron e inhabilitaron diez tomas clandestinas utilizadas por la delincuencia para la sustracción ilegal de combustible. En entrevista para Enfoque Noticias, Jorge Nader Curi, presidente del Consejo Judicial Ciudadano, explicó el proceso que se seguirá para elegir al nuevo fiscal de, la just de Justicia de la Ciudad de México. Destacó que no hay un plazo fatal para la designación.
2: Las decisiones las vamos a tomar en sesiones públicas y por mayoría de votos o por unanimidad de votos, según el caso, y ahí vamos a ir definiendo calendarios y pasos a, a seguir. No existe un plazo legal para que nosotros emitamos la terna ni para que el Congreso la procese y tome una decisión. Vamos a hacerlo sin consideraciones políticas, de manera transparente. La ley nos obliga a hacer un proceso de examinación público y abierto, Así así será tendremos una visión incluyente. Cualquier persona que quiera eh, participar en el proceso se podrá inscribir y tendrá eh, todas las oportunidades eh, disponibles mm. según la ley.
1: La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó sobre la detención de un sujeto integrante de una banda dedicada al robo a usuarios de casas de cambio en el Aeropuerto Internacional de la Capital. Este sujeto está implicado en el asesinato de un ciudadano de la India en agosto del 2023. Este miércoles, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, presentará la iniciativa de reforma al Código Penal en materia de combate a la corrupción inmobiliaria. El INE informó que ante el próximo cierre del plazo para que la ciudadanía tramite su credencial para votar o realice cambio de domicilio, corrección de datos o reemplazo por vigencia, que es el 22 de enero, los módulos de atención ciudadana darán servicio los fines de semana, incluso los domingos 14 y 21 de enero. En materia internacional, Indonesia elevó al máximo el nivel de alerta por la posible erupción de un volcán ubicado en la parte oriental de la Isla de las Flores. Y el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, se reunió con el presidente palestino Mahmoud Abbas un día después de sostener conversaciones con líderes israelíes. Esto para discutir un enfoque regional que resuelva el conflicto en la Franja de Gaza. Son las 9 de la mañana con 6 minutos. La temperatura a promedio en la Ciudad de México, 12 grados. Continuamos con más en Enfoque Noticias con Mario González.
0: Enfoque Noticias, con Mario González, por Radio 1000, en el 1000 de AM y Stereo 100, 100.1 de FM. Continuamos.
3: Donald Trump insiste en que es inmune a la justicia porque era presidente cuando se dio ese asalto al Capitolio y por la intención aparentemente de desviar el rumbo de las elecciones del 2020. Vamos hasta Nueva York con Juan Alberto Vázquez, colaborador de Enfoque Noticias. ¿Cómo estás, Juan? Bienvenido.
4: Bien, Mario, qué gusto saludarte de nueva cuenta, pues con este caso, eh, tú ya lo decías, esta misión tan complicada que se embarcó Donald Trump con sus abogados ayer, con esta corte de apelaciones ahí en el Distrito de Colombia en Washington, pues tratar de convencer a un panel de su inmunidad presidencial, que lo rodeaba en el momento que intentó conspirar para revertir el resultado de las elecciones del 2020, la audiencia de ayer, Mario, que cuyo audio, por, por, por cierto, fue compartido al mundo entero vía YouTube, no, no el video, solamente el audio se pudo escuchar en todos lados se realizó a petición del fiscal especial Jack Smith, quien acusó en Washington a Trump y a otros conspiradores anónimos de cuatro cargos criminales, pues con este esfuerzo ¿no? de anular las elecciones. Creo que eh, es un, es una carta muy grande esta que está jugando Trump, muy riesgosa al mismo tiempo, y bueno, esto reclamar la inmunidad presidencial es ya como decir, Mario... Sí cometí estos crímenes de los que se me están sí, acusando, cierto. pero lo hice en el marco de mis obligaciones, ¿sí o no? Sí, sí, totalmente, tienes razón. Es como pues,
3: com, com, asumir que sí, que que, que, se, que que hubo un intento de descarrilar el proceso.
4: Exactamente, y simplemente, bueno, pues todo lo hice en, en el marco de mis obligaciones. Mira, este argumento fue cuestionado incluso a, ayer por la única juez republicana de este panel. Eran tres mujeres, bueno una republicana que es Karen Ardenson, eh, Henderson, perdón, eh, calificó de paradójico eso, dijo cómo el deber constitucional de defender la Constitución y las leyes electorales le permitirían a Trump, por otro lado, violar la ley, ¿no? O sea, es una paradoja muy grande. Eh, las otras dos magistrados también igual se mostraron igualmente escépticas frente a los argumentos de la defensa. Parece poco probable que vayan a, favor, a, a fallar a favor de Trump en los siguientes días, eh, por ejemplo, hubo otro momento en que pues sí se aparecieron realmente sorprendidas las jueces Cuando el abogado de Trump, John Sauer, dijo que un presidente podría utilizar al ejército Para asesinar a un rival político y quedar protegido de ser procesado A menos, claro, que el Senado primero lo declarara culpable vía un juicio político no. En fin, este, bueno, eh, eh, vamos a ver en, est en estos días, en los siguientes días No parece ser que vayan a llegar a una resolución pronto, pero por lo menos si en una o dos semanas seguramente nos vamos a enterar qué decidieron estas jueces, y pueden pasar dos cosas, que decidan que Trump no tenía inmunidad, o que se laven las manos y que avienten la pelotita de regreso a la primera instancia, que es la de la jueza Tania Chutkan, la que lleva este caso, para que ella, bueno, pues haga un escrutinio más detallado de si las acciones de Trump encajaban o no uh -huh. en sus obligaciones, esta ruta que, por cierto, está persiguiendo el, el expresidente, buscando desesperadamente retrasar el juicio que, bueno, ya está llamado a iniciar el lunes 4 de marzo y que con su retaila de testigos, algunos de ellos ex -empleados o aliados de Trump, pues obviamente pueden ir socavando ya el de por sí dañado perfil de cara a las elecciones de este candidato, en fin, son las cosas que pueden pasar, que ellos, que las jueces de ayer declaren que no tiene inmunidad, que sí la tiene, también pueden llegar a esa conclusión, o que mejor se van de regreso con la jueza Chupcan, Mario. Sí, qué, qué tema. Mientras tanto, siguen cabezando. Hoy hay
3: un debate, ¿no? Eh, también me parece que CNN encabeza un, eh, realiza un debate de aspirantes republicanos, eh, pero, pero trompa la cabeza, ¿no? Sin participar, si quieren, estos debates
4: va a ir, eh, bueno, pues estamos hablando que ya el siguiente martes son las elecciones primarias republicanas en Iowa, entonces de, de cara a ese proceso es que se realiza este debate, uno más, ¿no? ya perdí la cuenta cuántos llevan eh, debatiendo, ya se han ido recortando los suspirantes, ya solamente estamos hablando que son cuatro los que están ahí, bueno, pues en estos debates, los que siguen vivos. Pues en la carrera está muy extraña de tratar de alcanzar, de acercarse a Trump, eh, muy complicada, pero bueno, y, y Trump por otro lado, pues mañana regresa a Nueva York, hay una deposición del de caso por difamación en contra de la escritora a. Jane Carroll, esta que lo demandó por violación y que, bueno, un juez halló culpable a Trump de haberla violado en los noventas, recuerda, pues lo estuvimos viendo juntos este caso, Mario, y ahora, bueno, pues como Trump eh, después de aquel juicio insistió en llamarla mentirosa, insistió en decir que todo era un invento, etcétera bueno, pues ella lo volvió a demandar por difamarla, y es el caso que mañana se reanuda acá en Nueva York, Trump, por cierto, va a estar presente, no está obligado, Así como no está obligado a estar ayer en, en, en las audiencias estas de Washington por el caso de su inmunidad, bueno, pues tampoco está obligado a estar mañana aquí en el caso de difamación de la escritora, pero va a estar, porque le ha estado funcionando, pues esto que hemos venido platicando, Mario, sí. le está funcionando hacerse la víctima, sí, sí, sí. presentarse en estos casos, dar su discurso, decir que Joe Biden lo está persiguiendo, eh, esos son actos de campaña finalmente los no, que están... pero que, que tienen todo que...
3: sentido para sus seguidores, no que sí lo ven como, como esa víctima, este y frente a un presidente pues ya muy disminuido también como candidato, él mismo ha dicho, este pues si no fuera Donald Trump yo no estaría aquí, estaría en mi casa tal vez descansando con unas pantuflas, pero pues se, se le ve cada vez peor, la verdad Joe Biden, ¿no?
4: Bueno, eso por un lado pero por el otro eh, pues apenas inicia su campaña eh. o sí, sea este este evento que tuvo el viernes ahí cerca de Washington eh, perdón de Filadelfia sí, sí, sí. en donde George Washington este había eh, reunido a ciertas tropas para iniciar la, la revolución etcétera y se dedicó a atacar a Donald Trump con este asalto al Congreso que cuyos tres años se cumplían el sábado un día sí, después bueno sí. pues fue como el inicio el inicio de su campaña de Biden está empezando vamos a ver realmente pues cómo le va a ir funcionando las encuestas y también obviamente pues cómo avanza Trump o retrocede eh, de acuerdo a todos estos casos judiciales todo este ferrocarril eh, que se viene de Trump de audiencias, de casos, de menciones y obviamente no vamos a descansar de Trump lo vamos a tener hasta en las sopas, hasta en el guisado por todos lados Mario y pues a ver cuál es la reacción de, de la gente de los votantes y sobre todo bueno pues ya que oficialmente esté en campaña el presidente Biden con, bueno, pues con algunos de los problemas que tiene, que no son tantos. Eh, obviamente los republicanos quieren hacer ver que está lleno de problemas y que, uh -huh. y que realmente su... su actuación, su administración, es un desastre mal pero la economía no, va bueno, de sí, maravilla, sí, sí, sí. la generación de empleos, se estaba hablando hace ocho meses que venía una muy fuerte recesión en los Estados Unidos, no hombre, nada más alejado de eso, entonces se están concentrando por eso en el tema migratorio, culpándolo de la crisis migratoria en la frontera, culpando a Biden de eso, porque no tienen otro tema que sacarle, ¿no? La gasolina en algunos lugares ya está bajo los Tres dólares el galón, que también era otro tema que ellos tra traían constantemente, el tema de la gasolina y la inflación. Todo está bajo control en ese sentido y entonces es lo que tiene que aprovechar Biden y los demócratas. Y mientras tanto, pues tú y yo vamos a seguir escuchando las quejas sobre los migrantes. Que son los causantes de todos los males que hay en este país, según los republicanos. ¿no?
3: Ah, sí, 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 por supuesto. Bueno, pues daremos seguimiento a ver cómo va este debate. En medio de la nieve, porque les cayó fuerte en Iowa también la, la la tormenta. ¿Cómo estuvo Nueva York? ¿Cómo están los alrededores? ¿Fue tan afectado? Fue un poquito más al sur, ¿verdad? este El gran problema, Juan.
4: En el caso en el caso de Nueva York bueno obviamente llega siempre eh, las tormentas llegan por la parte de los Grandes Lagos acá del lado del norte eh, noroeste de Nueva York y en este caso a la ciudad de Nueva York le fue muy bien, ¿no? Ya, muy eh. poca nieve, si acaso el sábado entre sábado y domingo un poco de nieve que además cayó con lluvia, entonces eso permitió que pues se des, se derritiera muy trompo, muy pronto, perdón, este para, bueno, pues obviamente las quejas de los niños que querían tener más nieve, pero pues se derritió, no hubo nieve, pero sí para el norte del estado ha estado más complicado y para todo el país en general, pues ha sido, eh, digamos que climas muy complicados sí. y, y, y por todos lados está cayendo la nieve, ya no se diga, bueno, pues la zona más al norte, ¿no? Los estados al centro, el Midwest, todo eso completamente lleno de nieve. Sí, 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 sí totalmente, totalmente. Pues bueno, gracias Juan,
3: estaremos en contacto. Por supuesto que sí, Mario, un gran abrazo. Igualmente, Saludos. hasta pronto, Juan Alberto Vázquez, colaborador de Enfoque Noticias, periodista mexicano allá en Nueva York. Fuerzas Federales desplegaron un operativo en Querétaro, tras el hallazgo de nueve personas asesinadas, aparentemente muy cerca de ductos de petróleos mexicanos, aparentemente ligado todo esto con el robo de combustible, con el huachicol, allá en San Juan del Río Querétaro. Paulina Rosares nos amplía. ¿Cómo estás, Paulina? Cuéntanos.
5: Hola, muy buenos días, Mario, y auditorio de Enfoque. Así es, pues luego de este hallazgo de un total de nueve cuerpos sin vida en dos vehículos abandonados en el municipio de San Juan del Río, se desplegaron cerca de 300 elementos del Ejército y de la Guardia Nacional a las instalaciones del séptimo regimiento mecanizado ubicado en la Comunidad de la Llave en San Juan del Río, esto para reforzar la seguridad de la zona. Y es que este hallazgo, como lo comentaba, se realizó cuando estaban haciendo un recorrido elementos del ejército mexicano con PEMEX, eh, con personal de Pemex sobre una línea de conducción de un ducto de hidrocarburo. Y bueno, de forma preliminar, Ángel Rangel Nieves, el secretario de Seguridad Pública Municipal, habría informado que los cuerpos fueron localizados en dos vehículos que tenían placas del estado vecino de Hidalgo. Además de que descartó que estos correspondieran a reportes de personas no localizadas. Pero escuchemos la declaración del secretario de Seguridad Pública Municipal de San Juan del Río.
0: Se tuvo a la vista varios cuerpos sin signos vitales, así como dos vehículos. Eh, al acudir al reporte se pudo verificar que se trata de nueve cuerpos de personas del sexo masculino, las cuales ya no contaban con signos vitales, por lo que inmediatamente se le notifica a la Fiscalía para llevar a cabo las primeras diligencias.
5: La Fiscalía General del Estado ya inició estas indagatorias preliminares sobre estos asesinatos. Hasta el momento pues no ha habido un pronunciamiento de la dependencia sobre ello. Eh, si bien ayer por la noche la Fiscalía comenzó a realizar varios cateos en tres municipios, uno de ellos San Juan del Río, la Fiscalía General descartó que estos estuvieran relacionados con este hecho, sino más bien con otro multihomicidio donde hubo cinco víctimas hombres y que ocurrió en octubre del año pasado en un establecimiento clandestino de carreras de caballo hasta aquí el reporte,
3: Mario. Muy bien. Bueno, pues eh, gracias, Paulina. Qué terrible, qué terrible lo que está viviendo en todo el país. Querétaro se salvaba antes de estas situaciones, como que no había tanto movimiento del crimen organizado, hasta que comenzó esta actividad criminal del Huachicol, que sí ha afectado muchísimo al Estado. Antes, senadores, bueno, vamos primero con la caravana migrante que ha recobrado, digamos, su ritmo, este éxodo de la pobreza, como ha sido llamada. Llegó a San Pedro eh, Tepanatepec, en Oaxaca. Alondra Olivera nos cuenta. ¿Cómo estás, Alondra?
6: Muy buenos días, Mario. Buenos días a la auditoria. Efectivamente, ya se encuentra aquí, en Oaxaca, la caravana migrante, como lo has dicho, denominada éxodo de la pobreza. y Llegó al municipio de San Pedro Tepanatepec. En la región del Istmo de Tehuantepec, este municipio colinda con el estado de Chiapas, así que es el primer punto eh, que obligatoriamente eh, llegan los migrantes que viajan de, de Centroamérica hacia el norte del país. Y en ese sentido, bueno, el presidente municipal eh, Humberto Parrazales colocó, habilitó un espacio para que esta, esta caravana pudiera descansar y puso a disposición servicios básicos como comida, sanitarios agua y también servicios médicos. Y bueno, se espera que esta caravana pues busque las vías para poder continuar con su camino. De ser así, estaría, es de, de ser así y de organizarse. Bueno, ellos, el siguiente punto que estarían abordando o siguiendo es el municipio de Cuchitán de Zaragoza. Por lo mientras, ellos todavía están en el municipio de San Pedro Tapanatepec. Se espera que por lo menos todo el día de hoy se encuentren en este municipio y son alrededor de 2.500 migrantes, la mayoría provenientes de Centro y Sudamérica. Es lo que ha reportado hasta el momento el presidente municipal de San Pedro Tapanatepec, Humberto López Parrazales. Mario.
3: Vaya, pues qué, qué grave situación, gracias. Eh, estaremos siguiendo la caravana a ver hasta dónde llega. Ya sabemos que siempre Estados Unidos... Eh, pues pone todas las alertas ante este tipo de caravanas desde hace algunos años que comenzaron vamos a ver cuál es el transcurso de esta caravana que pues en un momento como parece se había dispersado el propio, la propia presidencia de la república lo reconocía pero parece que cobra rumbo otra vez y ante senadores que participaron en la reunión anual de embajadores y cónsules como se hace todos los años la canciller Alicia Bárcena afirmó que el fenómeno de la migración nos tiene abatidos y preocupados Gerardo Cedillo
7: ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Un saludo aquí al auditorio de Enfoque Noticias. Efectivamente, Alicia Bárcena, las...
3: Bueno, a ver si puedo recuperar a mi compañero Gerardo Cedillo. Pero bueno, esta reunión se hace básicamente todos los años. Este, todos los años, no básicamente, sino todos los años se realiza una re reunión con cónsules y embajadores de todo... Eh, de todo el mundo eh, y con representación la, la representación diplomática de México en el mundo y siempre se pone hincapié en un tema fundamental me parece que la migración será el caso en esta en esta ocasión como lo ha sido en otras ¿eh? también ha habido ocasiones en donde por ejemplo cuando cobró eh, cuando tomó posesión esta administración de Andrés Manuel López Obrador y hubo muchos recortes al gasto público en materia de eh, la secretaría de relaciones exteriores de la materia diplomática y recordará usted, se les encargó a los embajadores ser también voceros de la actividad eh, turística en el país, se cortaron los fondos de fideicomisos para el turismo y se les encargó me parece que fue un fracaso absoluto, a los embajadores ser los, eh, pues, eh, también embajadores turísticos y promotores del turismo en México, algo que no fue, evidentemente, y, este, y en esa ocasión, pues, era el tema, uno de los temas principales. Ahora, la migración, sin duda, es el tema central. Vamos a ver si recuperamos a Gerardo, Gerardo Cedillo, te tenemos. Gerardo, ¿me escuchas?
7: Estamos, estamos, perdón, estamos. Mario, Tenemos algún problema con la comunicación, te comentaba efectivamente que la canciller Alicia Bárcena, pues se pronunció en contra de esta situación de vejación y de malos tratos que se le da a los conacionales en los Estados Unidos en el marco de esta reunión anual dijo que hay un compromiso con 37.7 millones de conacionales que viven en la Unión Americana, ya sea de primera, segunda o de tercera generación, por lo que aseguró que es urgente un cambio profundo para demostrar que las y los mexicanos somos un pueblo bastante valioso que contribuye fuertemente a la economía de Estados Unidos y del mundo, insistió que se tiene que enviar un mensaje potente de que México es fuerte y los mexicanos y mexicanas queremos un trato digno y justo, aquí lo que dijo
1: Tenemos que buscar la ayuda de ustedes, el Senado y la Cámara de Diputados, de todas las fracciones políticas, porque lo que queremos es cambiar la narrativa con relación a una de las elecciones más complejas, que es la de Estados Unidos, que coincide cada 12 años con la elección de México. Y hay que cambiar la narrativa, porque no podemos tolerar ni desde el Poder Ejecutivo, ni del Legislativo, ni del Judicial el tratamiento que se le da a los mexicanos y mexicanas en el exterior, y en especial en Estados Unidos.
7: Y bueno, pues desde luego también hubo pronunciamientos por parte de las presidentas de las dos cámaras, en este caso Lilia Rivera del Senado, se pronunció por un cambio profundo en la Organización de Naciones Unidas para que sea un organismo más democrático, representativo y plural, mientras que la presidenta de la Cámara de Diputados, la prista Marcela Guerra, destacó que somos un país que hace de sus coincidencias un eh, cimiento sólido para la proyección de México en el exterior y para la defensa de los intereses legítimos que nos definen en el escenario internacional. Pues parte, Mario, de lo que sucedió en este encuentro que sostuvo la canciller con los, eh, desde luego, embajadores en eh, pues prácticamente todo el mundo, mexicanos, y con los senadores que revisan precisamente la política exterior. El reporte que te tengo. Gracias, Gerardo. Hasta que tengas, y que tengas buen
3: día, vamos a la pausa 9 de la mañana, 30 minutos, tiempo del centro
0: Los Deportes con Javier Trejo Garay Don Javier Trejo Garay. Presente. ¿Cómo estás, mi querido Mario, amigos de ah, Foque Noticias? Da, qué Javier. bueno. Me da gusto. Se te ve, se te ve además contento. Se te Estoy ve contento. Con... Arrancaste el año.
3: Ya espérate después a ver cómo andamos. Pero no, bien, bien. Ya bien. para, para bien febrero te voy a
0: preguntar a ver cómo estás. Bien y de buen. Qué bueno. Me da mucho gusto. Ojalá que ustedes también, amigos de Foque Noticias. Bueno, el caso de Negreira. Eh, a ver, de qué se trata el caso de Negreira. Enrique es este exárbitro que habría recibido pues una buena cantidad de dinero durante varios años de parte del Fútbol Club Barcelona. En teoría, digamos que el concepto seguramente lo firmaban, estas facturas, estos recibos que daba como asesoría de arbitral o asesoría de algo. Digo, el, el concepto lo desconozco, pero evidentemente se presta especulaciones que un árbitro reciba dinero de un equipo de fútbol. Esto se destapó hace ya varios meses, eh, esta recurrencia de los pagos. Fue de 17 años, o sea que no fue cualquier cosa el tiempo que estuvo recibiendo dinero eh, negrero Enríquez del Fútbol Club Barcelona. Bueno, pues ahora han citado a varios árbitros a que declaren. Veinte árbitros han sido llamados a declarar alrededor de este caso. Ah. Y de lo que ha salido en estas declaraciones es que cuando había algunos eventos, iban al Camp no en coches de lujo, tenían cenas había karaoke, no se la pasaban mal cuando iban al, a, a arbitrar al camno algunos de estos árbitros. Qué cinismo, ¿no?
3: Eso qué, es lo que, lo que se dice. Lo que se dice, exacto. Eso es lo, lo que, que se dice. Lo, digamos lo confesable. Lo confesado.
0: ¿no? Sí, falta ver sí, qué falta más ver habría, ¿no? Por debajo del agua. O sea que el escándalo, por eso todavía bastante mayor uh -huh. de lo que creíamos. Quizás no solamente Negri y Enrique, sino hasta otros estarían recibiendo algún tipo de, de beca uy, uy. ¿no? o de beneficio durante cuánto tiempo, eso es lo que se está desarrollando, pero bueno eh, todos estos eh, interrogatorios se han venido celebrando en los últimos meses y ahora ha trascendido esta información que bueno pone entonces la situación todavía más de color hormiga alrededor de de Negueira Enríquez, evidentemente su hijo, que era quien gestionaba también parte de estos eh, eh, acuerdos sí, sí, sí. y que vamos a ver en qué para, si es un tema legal un tema judicial, más allá del deportivo que podría estar enfrentando el Fútbol Club Barcelona ¿no? así sí. que son dos frentes los que tiene abierto en este momento, el Barcelona. Otros temas también para compartir, eh, mi querido Mario, amigos de Enfoque Noticias, acerca de los Juegos Olímpicos de París 2024. Resulta con que para el eh, eh, día, el julio, cuando se lleven a cabo la inauguración de los Juegos eh, Olímpicos, ha confirmado la organización que se va a llevar a cabo justo la inauguración en el Sena, en el río Sena.
3: Qué bonito,
0: es que no Algo similar sí. ocurrió también, se utilizó parte de la del, del río, este es el río Támesis, en Londres, donde eh, se llevaron, los, un, un, eh, había un par de barcazas, si no mal recuerdas, con unos los aros olímpicos, no en, río, en fin. Pues, no sé, algo similar. Aunque haya amenazas de terroristas, de grupos terroristas que ya amenazaron a los Juegos Olímpicos, dice que con todo y todo la inauguración en el Sena va porque va. Esto dice el Comité Olímpico Internacional y el Comité Organizador, que va a llevar a cabo entonces esta, esta inauguración, evidentemente, cuando eh, inicien ya los Juegos Olímpicos de París. 2024. Comentar el margen, le recuerdo, los Juegos Olímpicos son los eventos deportivos y las Olimpiadas es el, el periodo que hay entre unos Juegos Olímpicos y otros. Digamos sí. que en este momento estamos en plenas Olimpiadas. Sí. Estamos en Olimpiada ahorita. Uh -huh. Que es el periodo que hay. De, sí, claro, de, claro. Los claro, Juegos claro. Olímpicos de yeah, Tokio yeah. a París. Y los Juegos Olímpicos ya se van a llevar a cabo justamente en el mes de julio de este año. Y bueno, cambiando de tema, Mario, eh, llegó ya finalmente a Guadalajara el... Eh, el representante de Chicharito Hernández. Ándale, pues! Para platicar con las chivas rayadas del Guadalajara. A pesar de que parecía que ya era un hecho. El hijo pródigo. El, el hijo pródigo. Estaría regresando el hijo pródigo después mm -hmm. de, de, de varios años de haberse ido. Eh, realmente jugó poco con chivas. La mayor parte de su carrera la ha hecho fuera de México. Fíjate. Chicharito Hernández. Sí. Al igual que otros como Carlos Vela, por ejemplo, ¿no? Que. Eh, Buena parte de su carrera la han hecho fuera de su país Es más, de hecho, si no mal recuerdo El caso de Carlos Vela, él nunca fue un jugador Titular con el equipo de Chivas Nunca fue un jugador titular En un equipo mexicano mm. Fue el equipo de Chivas donde estuvo, no lo fue Y bueno, pues lo fue ya en otros eh, Países desde luego, pero bueno eh, Al final del día, eh, lo que es cierto Es que estos jugadores que están ya, me parece, en la parte final de su carrera Que todavía les queda algo en el tanque Podrían aportar algo Bueno, ya se encuentra, decíamos en México El eh, representante Chicharito Para dialogar, para hablar, para ponerse de acuerdo Con las chivas rayadas del Guadalajara Ayer Chicharito decía en un antier De hecho, en su cuenta de Instagram Acerca de que, sí, su prioridad Era chivas, pero Que tenía algunas eh, ofertas De otras partes del mundo Así que Vamos a ver si se acerca Lo que pide, lo que desea Quizá no todo sea dinero Alrededor de Chicharito, a lo mejor está pidiendo algún tipo De, 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 de ventajas eh, adicionales O a lo mejor
3: está hablando de ofertas De otra cosa que no sea
0: fútbol ahora está les no está sé, les está ofreciendo hacer un, un no sé un podcast, un podcast de Chivas hacer no contenido sé, para las Chivas puede ser un, un buen chef en algún restaurante no sé no sé
3: no, no sea, cualquier cosa pues no, ofertas no puede eso uno puede tener de Pero ese que es es, eh,
0: ahora, es es sí, es ahora es influencer sí ahora sí, 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 es influencer entonces seguramente sí. debe ser por ahí el tema del chicharito estoy muy pendiente de lo que acabe ocurriendo este con, con este asunto de de el Chicharito Hernández. Ya por último, Mario, amigos de Foca Noticias, béisbol de grandes ligas. A ver, ya platicamos un poco más temprano lo que ocurrió con Julio urías que bueno, uh -huh. afortunadamente para él eh, aparentemente podría seguir jugando y eso es una buena noticia. Sin embargo, también, eh, Mario, eh, tú lo recordarás que hace apenas unos cuantos eh, días se confirmó que Shoyo Tani, jugado, exjugador del de equipo de los, los angelinos, angelinos de sí. Anaheim, bueno, ahora será eh, justamente jugador del equipo de, 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 los de los Dodgers, ¿no? Sí. Ok, digamos que no va, va a seguir prácticamente en la misma zona, aunque bueno, de Anaheim a Los Ángeles sí hay, y con el tráfico. ¿sí ¿Media hora? Ser, no, un poquito más. 45 bueno. minutos, sí, ¿no? Más, sí, más sí, sí, o menos. Sí, sí, sí. Pero en fin, eh, digamos que quizás no cambie de residencia. El punto aquí, Mario, es que a partir del escandaloso contrato que ligó Soy Tani de 700 millones de dólares, se está pidiendo, está hay una iniciativa de algunos propietarios de equipos que están pidiendo que haya un tope para evitar que un caso como el de Otani se vuelva a presentar donde a golpe de billetazos se acabe eh, llevando un eh, jugador, un equipo a un eh, jugador. No existe en el béisbol de grandes ligas algo similar al tope salarial que sí tiene, por ejemplo, la NFL. La sí. NFL tiene un tope salarial, puedes pagarle a un jugador, no sé, si tienes 500 millones de dólares anuales para pagarle a tus jugadores, sí, después, te puedes pagar a unos 100 si quieres, pero los otros 400 millones tienes que dividirlos en el resto del plantel, ¿no? Uh -huh. A 120, a 115, en fin. Ese es, así es como funciona, es lo que se está buscando en el béisbol de Grandes Ligas para evitar que pasen casos como el de Shohei que va a recibir un montón de dinero, no todo junto, queda queda claro, de hecho eh, la mayor parte de, de ese dinero va a ser ya hacia la parte final uh -huh. del de contrato con el equipo de los Dodgers en fin, pues Mario amigos de Foca Noticias, lo más importante en la información deportiva.
3: Bueno, pues ahí le paramos, pero mañana seguimos. Seguro Javier. que sí. Porque hay actividad de, también importante, ya nos decías del fútbol y todo esto que hay allá en Europa, en la
0: liga Sí, la Supercopa. Digo, sí. en la Supercopa, en la semifinal. Bien, el League
3: todavía le falta ¿Verdad? Le, le falta, sí.
0: sí y sí. es hasta febrero cuando bueno, arrancan ya febrero. los octavos de final way.
8: No? Gracias,
0: Gracias, Mario. Gracias.
3: 9 de la mañana, cuatro minutos. Vamos con el reporte de Ángel Gatica.
8: Gracias, Mario. Auditorio de Enfoque Noticias, asentamientos vehiculares por Choque, en Río Churbusco y Calzada de la Viga, generan asentamientos hacia Calzada de Tlalpan, avance lento también por percance en Anillo Periférico y Molinos, en dirección a San Antonio, y tenemos asentamientos al cruce con semáforos en Paso de las Palmas, desde Anillo Periférico hacia Cofre de Perote. Mala calidad del aire en los municipios Cuacalco, Cuautitlán y Tultitlán. Plan. Mario, el reporte. Gracias, Ángel. Buenos días.
3: Buenos días. Y vamos con el resumen de la conferencia matutina en Acapulco. Se llevó a cabo Mara Rivera. ¿Cómo estás?
9: Gracias, Mario. Auditorio de Enfoque Noticias. No. Bueno, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador reprobó la jornada de violencia. Esto en Ecuador Y expresó su solidaridad Dijo que desea de todo corazón Que se recupere la paz Y que se aleje la violencia de este país Agregó que la Secretaría de Relaciones Exteriores Está pendiente de la situación En aquel país Al momento dijo no hay reporte de mexicanos Afectados Escuchemos.
10: Y desde luego que eh, Reprobamos estas actitudes Vandálicas La violencia El querer imponerse con el uso de la fuerza no estamos nosotros de acuerdo con eso, apoyamos al pueblo y al gobierno de Ecuador en esta situación que yo espero sea transitoria y que se restablezca la paz en el eh, país hermano de Ecuador no tenemos información sobre mexicanos que estén afectados por eh, estos enfrentamientos. Ha estado pendiente la Secretaría de Relaciones Exteriores...
9: Y bueno, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que sobre las acusaciones de la exdirectora de Notimex, quien señaló que desde la Secretaría del Trabajo se le pidió desviar dinero a la campaña de Claudia Sheinbaum, no pueden ser ciertas, dijo el presidente, esto tras defender pues abiertamente tanto al titular del trabajo como a la titular de gobernación, pero sí, de todas maneras, dijo el presidente, pues si se tienen pruebas, que se presente, sobre todo defendió a la precandidata de Morena. Pidió a Bautista que tiene pruebas de lo dicho las presente y no olvide los tres preceptos que guían a las personas y a los morenistas no mentir, no robar y no traicionar Escuchemos
10: Creo que, que no es cierto que conozco muy bien al secretario del trabajo está aquí, Marat es un hombre con convicciones con ideales, honesto desde luego conozco a la secretaria de gobernación Isabel María Alcalde, una mujer con principios, con ideales, honesta, incorruptible. Y conozco, pues, a Claudia, pero ya no puedo hablar mucho porque.
9: Y bueno, eh, Luisa María Alcalde, la titular de la Secretaría de Gobernación, informó que en Acapulco, eh, que pues. Sí. Fue la motivación por la cual el presidente hizo por allá la mañanera. Dice la titular de gobernación que ha terminado la fase de atención a la emergencia, esto tras el paso del huracán Otis, y el gobierno dijo solo se enfoca ahora en las acciones de reconstrucción. Escuchamos.
6: Hemos concluido prácticamente con la fase de atención a la emergencia y estamos ya en las acciones de reconstrucción. A la fecha tenemos 2.993 funcionarios públicos federales trabajando en Acapulco, esto sin contar eh, las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional y el gobierno federal ha invertido a la fecha 25.689 millones de pesos.
9: Y bueno, también por su parte Jorge Alcocer, el titular de la Secretaría de Salud, informó que en Acapulco y en Coyuca de Benítez se han apoyado 1.304 profesionales en seis hospitales, se cuenta con 135 unidades médicas de primer nivel, habrá una inversión, dijo, de más de 97 millones de pesos para restablecer los programas del bienestar También la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, afirmó que ya concluyó la entrega de recursos de apoyo de limpieza y reconstrucción a damnificados, esto, bueno, pues se realizaron o se realizarán 1.364 acciones de reconstrucción con un inversor. Un total de ocho mil quinientos sesenta y siete millones de pesos. Escuchemos.
5: Acordamos un centro coordinador de operaciones interestatales para la región de la Tierra Caliente. Delineamos cinco ejes operativos, fueron el blindaje contra la delincuencia organizada, la seguridad en nuestras carreteras, el combate a la extorsión, vigilancia de la tala ilegal y el fortalecimiento de las capacidades de comunicación e inteligencia.
9: El secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, él afirmó que ya se cuenta los 21 predios para la construcción de cuarteles de la Guardia Nacional en Acapulco y también en Coyuca de Benítez, donde se aplicará, dijo, un plan de seguridad permanente. También, bueno, pues dio a conocer que pronto están ya por llegar prácticamente la próxima semana los enseres provenientes de China. Escuchemos.
8: Sobre la entrega de paquetes de refrigerador, estufa, colchón, vajilla, ventilador y licuadora se han entregado hasta la fecha ochenta y siete mil paquetes eh, a, la, a la población, a las familias tenemos enseguida el, el programa aquí vemos el programa de todos estos enseres, eh, de estos paquetes que procederán de, de China estamos estimando el primer arribo el día 18 de enero y ahí está para el 25 y el 29 de enero y le, tenemos fechas para febrero, 8, 12, 15, 19 y 22 de febrero.
9: Y bueno, el secretario de la Marina también dijo que continúa la búsqueda de personas en Acapulco, eh, prácticamente en el condominio Cocos, Punta Diamante, en la isla Roqueta, donde se han localizado a 458 embarcaciones y cuatro cuerpos. Por último, pues la, titular, la, la, la gobernadora, perdón, la gobernadora eh, de Guerrero, Evelyn Salgado, bueno, pues señaló que como parte de toda esta reactivación turística y económica principalmente de Acapulco, pues ya operan 127 hoteles con 4.534 habitaciones lo que ya representa el 45% del total en la zona y a finales de año pues dijo que hubo una derrama económica de 578 millones de pesos. También eh Rapidísimo te digo que el presidente Mario celebró al que Movimiento Ciudadano ya tenga precandidato presidencial, esto tras la designación de Jorge Álvarez Maynes, y dijo que pues todos los mexicanos tenemos el derecho a votar y ser votados. Es lo que te tengo.
3: Muy bien, pues gracias, gracias Mara. Así, eh, pues esta conferencia que sigue, sigue todavía allá en Acapulco, Guerrero, fue detenido un presunto integrante de un grupo delictivo dedicado al robo de usuarios de casas de cambio del aeropuerto de la capital mexicana. Jorge Sánchez, cuéntanos.
8: Efectivamente, Mario Auditorio de Enfoque Noticias, un sujeto más detenido perteneciente a este grupo delictivo que operaba en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México asaltando a turistas o gente que iba a visitar las casas de cambio, a hacer transacciones y bueno, pues ya ha sido asegurado, inclusive está relacionado con el homicidio de un ciudadano de la India ocurrido el 19 de agosto del 2023. Esto lo informa Pablo Vázquez, quien es titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Vamos a escuchar.
2: En seguimiento a la investigación que realizan efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana por el homicidio de un ciudadano de la India que salió del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México tras efectuar cambio de divisas, ocurrido el pasado 19 de agosto del 2023 en el viaducto Miguel Alemán, me permito informar que el 9 de enero se cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Josué Misael N., alias Cheché, en el municipio de Catepec de Morelos, Estado de México, integrante de una célula delictiva dedicada al robo de usuarios de casa de cambio.
8: Y bueno, este sujeto ya fue consignado por el delito de homicidio calificado, robo agravado, en grado de tentativa y asociación delictuosa agravada. Ah, y bueno, pues, enfrentará proceso penal junto con varios de sus cómplices ya detenidos. Vamos a escuchar al funcionario.
2: Resultado de las indagatorias, uniformados de la SSC dieron cumplimiento al ordenamiento judicial en contra de Josué Misael N. por el delito de homicidio calificado robo agravado en grado de tentativa y asociación delictuosa agravada. Esta detención se suma a las acciones operativas realizadas en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el Centro Nacional de Inteligencia, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México ocurridas el pasado 30 de agosto de 2023 en la Colonia Morelos, en la Alcaldía Cuauhtémoc, donde fue detenido Elías N., identificado como uno de los líderes de la célula delictiva dedicada al robo de usuarios a casas de cambio, quien se encontraba en compañía de Jennifer N.
8: El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que con el apoyo de las fuerzas federales continuarán los trabajos de investigación e inteligencia para el combate a los grupos criminales generadores de violencia en la Ciudad de México. Mario, Auditorio de Enfoque Noticias, el reporte que les tengo.
3: Muy bien, gracias, gracias. Buen día. Gracias Jorge, Jorge Sánchez con esta información Y vamos a cerrando ya esta emisión Hemos dado una vuelta, un buen repaso A la información de México y el mundo Martín Carmona con las finanzas, Martín
8: Mario, ¿qué tal? Buenos días, está subiendo tres centavos el precio del dólar, se mantiene sobre los dieciséis noventa casi 17 pesos el precio del dólar en operaciones al mayoreo en bancos y casas de cambio, 1740 se vende en promedio el dólar y el euro sobre 18 pesos con 80 centavos. La bolsa mexicana de valores mantiene en estos momentos una tendencia positiva, gana el 0.20 el Dow Jones en los Estados Unidos avanza 0.22 y el Nasdaq cero treinta y por ciento de ganancia. Los precios del petróleo estables apenas baja unos seis centavos. El de Europa, setenta y dólares y medio. El de los Estados Unidos, 72 dólares con cuarenta y un centavos. Mario, lo que tenemos por ahora. Muy
3: bien, pues gracias, Martín. Mañana, por supuesto, te escuchamos muy tempranito a las seis de la mañana en Punto en Amanece. Días. Gracias y buenos días. Tenemos más información, Fabiola.
1: Una advertencia de la Organización Mundial de la Salud. Mario Editorio de Enfoque de Noticias ya nos adelantaba que en diciembre se registró un aumento del 42% en las hospitalizaciones por COVID uh -huh. y del 68% en los ingresos a unidades de atención más severa. Pidió a la población mundial que se adopten medidas preventivas contra la enfermedad, que aunque ya no supone una emergencia internacional, sigue circulando mutando y matando, especialmente las personas que no sí. están vacunadas. Recuerde, ya se están comercializando algunas vacunas contra el COVID aquí en nuestro país. Existe, eh, se mantiene la campaña nacional de vacunación contra la influenza y contra el COVID en los centros de salud. Esas vacunas son gratuitas, hay que protegernos. La Organización Mundial de la Salud nos dice que la cifra de contagios y de hospitalizaciones incluso podría ser menor porque las actuales solamente está recibiendo información de menos de 100 países en el mundo, Mario. Nos piden no bajar la guardia, ya sabemos lo que ocurrió con la pandemia del COVID y esperemos que no ocurra con una pandemia similar.
3: Muy bien, oye, pues sí, ojalá, hombre ojalá que haya conciencia todavía de que está entre mm. nosotros este virus y otros más. Oye, este, bueno, tenemos eh, muchas eh, tendencias, el día de hoy estábamos revisando, hay muchas cosas que se están buscando en nuestro país eh, fu fundamentalmente lanzamientos que están en el CES de Las Vegas que está este, ahorita llevándose a cabo a ver si vamos mañana un resumen de lo que se ha estado eh, lo que se ha estado discutiendo en uno de los eventos eh, de electrónica más importantes del mundo desde hace muchos años que a inicios de cada año se celebra en Las Vegas. Hemos estado hablando en los últimos años del de Internet de las cosas. Bueno, ese ya no es el tema. Ahora el tema es inteligencia artificial y su aplicación. Yo creo que ese es el gran tema que está dominando el mundo.
1: Así es, incluso también de las armadoras automotrices de cómo van a incorporar o incluso uh -huh. desarrollar su propio sistema de inteligencia artificial para incorporarlo en sus vehículos. Mario, estaremos muy atentos de estas entregas y de los hallazgos y los descubrimientos que se anuncien allá en el CES de Las Vegas, un evento muy importante para el sector de la te tecnología. Habrá, de más, habrá más de cuatro mil anunciantes e innovaciones uh -huh. y todos los detalles por supuesto en nuestro sitio enfoquenoticias.com.mx
3: oye y este bueno mucha también información se está buscando en nuestro país de ecuador de lo que está pasando este mucha curiosidad y mucha preocupación también por lo que está pasando allá en ecuador por las imágenes tan fuertes y toda la información que se ha estado generando ya le dimos un espacio bastante importante aquí en esta emisión y otra noticia que está siendo muy muy buscada es adán canto fabio larreza un actor mexicano un cantante actor mexicano eh, que desarrolla Abrió su carrera prácticamente en Estados Unidos Y eh, muy famoso por sus papeles en la X-Men Este Y pues falleció desafortunadamente joven y, y pues según Associated Press murió de cáncer eh, De cáncer de apéndice sí, A la sí, edad sí, sí. de
1: apenas 42 años sí, Descanse en paz el actor mexicano Adán Canto Bien lo comentas, destacó en Hollywood Por su trabajo en películas como X-Men Y en otras series, Designated Survivor Incluso Narcos eso fue lo que se da dio a conocer en las redes sociales y se está lamentando su deceso en ellas, Mario. Sí, muy joven, muy joven. Que se descanse en paz, por supuesto. Fabiola, llegamos al final. Llegamos al final. La temperatura promedio en la Ciudad de México es de 16 grados. Se espera una máxima de hasta 24 y fuertes rachas de viento. Sí, tome
3: cuidado. Así que lo esperamos mañana, 7 de la mañana, en la primera emisión de Enfoque Noticias.